0: Дорогі радіослухачі, вітаю вас! Я щиро радий нашій зустрічі в програмі «Надія для світу». В наших передачах ми пропонуємо вам вивчення Святого Писання, яке є не просто хорошою книгою, а найвищим авторитетом у питаннях віри, релігії та моралі. Тема нашого дослідження сьогодні «Бог, якого відкриває Біблія». Не підстави, Біблію називають книгою Божою або Словом Божим. Вона починається розповідною людю про Бога і закінчується ним. По суті, справа Біблія це одкровення Боже про самого себе і опис наших взаємовідносин з ним. Щоб не заохочувати людей до ідолопоклонства, в ній не представлений точний портрет Бога, який можна було би зобразити на полотні, камені або металі. Це неприємно Богові. Навіть найдорожчий портрет, створений людиною, буде лише слабким відображенням славного творця Всесвіту. Бог – жива особистість. Не просто ідея, міф чи плід фантазії. Він реальний. В шостому розділі книги про Данііла написано, бо він – Бог живий і існує повіки, і царство його не буде зруйноване, а панування його – аж до кінця. У нього є місце проживання. Про це написано в першій книзі царів – ти почуєш із небес, із місця постійного пробування свого, і простиш, і зробиш, і доси кожному за всіма його дорогами. Апостол Петро писав, що Бог може чути і бачити, бо очі Господні до праведних, а вуха Його до їхніх прохань. Псалмис Давид пише, що Господь думає і володіє пам'яттю, бо знає Він створення наше, пам'ятає, що ми порох. Господь завжди готовий прийти на допомогу. В 48-му розділі книги про Каїсаї написано «Я Господь, Бог твій, що навчає тебе про корисне, що провадить тебе по дорозі, якою ти маєш ходити». Господь є доступним для кожного, хто хоче до нього звернутися. В посланні до євреїв написано – Отож, приступаємо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать. Друге откровення Біблії про Бога полягає в тому, що Він вічний, Бог довготерпеливий і незмінний у своїх властивостях. В тринадцятому розділі послання до євреїв написано «Ісус Христос учора і сьогодні і навіки той самий». Ніколи не було такого часу, щоби Бог не існував. У 89-му псалмі написано «Перш, ніж гори народжені, і поки ти витворив землю та світ, то від віку і до віку ти Бог. Ніколи не буде такого часу, щоб він припинив своє існування. Бог вічний, і його царство є вічним». В першому посланні до Тимофія апостол Павло пише, що Бог є безсмертний. Третє одкровення про Бога таке – Бог всемогутній. У його розпорядженні всяка сила і влада. Цар Давид сказав, і багатство та слава від тебе, і ти пануєш над усім, і в руці твої сила та хоробрість, і в руці твої побільшити та зміцнити все. Для нього немає нічого неможливого. Четверте откровення полягає в наступному: Бог всезнаючий, він знає все на світі, від нього нічого не можна приховати. В книзі Патріарха Йова написано, бо очі його на дорогах людини, і він бачить всі кроки її. Немає нічого такого, чого б він не розумів, чого б він не чув, чого б він не бачив, навіть темрява не може нічого приховати від нього. Господь є джерелом і початком всякого пізнання і мудрості. В 11 розділі послання до римлян апостол Павло написав «О глибино багатства і премудрості, і знання Божого, які недовідомі присуди Його і недосліджені дороги Його. Майбутнє для Нього настільки ж відоме, як і минуле. Він бачить кінець самого початку. Для Нього немає невідомих таємниць». П'яте об'явлення – Бог нескінченний. Для Нього не існує ніяких кордонів, ніяких перепон. І це стосується не тільки Його сили, мудрості, знань, але й праведності. Він святий у всьому, в думках, в словах і в своїх діях. Його безмежне царство є вічним. Воно управляється найдосконалішим чином. Псалмист Давид сказав «Справедливість та право – підстава престолу Його». Доброта та милість Його є безмежними. Ніжність Його перевершує найніжніші почуття. Такий Бог, якого відкриває нам Біблія, Він могутній і безкінечно щедрий, безмежно мудрий і безмежно добрий, справедливий і милостивий». Продовжуючи вивчати Біблію, ми переконуємося, що в ній приймається, як само собою зрозуміле, існування верховної особи, яка є не тільки всемогутньою, всевідаючою, вічною і нескінченною, але ще і творцем Всесвіту. Ця верховна особистість, яку Біблія називає Богом, є першопричиною всього існуючого, архітектором і конструктором всього живого і неживого, всього від від сонця до крихітної комахи. Він розмістив зірки в космосі і розфарбував крила метелика. Він створив гори і найменший атом. На початку створив Бог небо і землю, говориться в першому вірші Біблії, і це велике ствердження проходить червоною ниткою через всю книгу. «Ти, Господи, – каже Неємія, – вчинив небо, небеса небес, і все їхнє військо, землю та все, що на ній, моря та все, що в них. І ти оживляєш їх усіх, а небесне військо тобі вклоняється. Підійміть у височину ваші очі, – закликає нас прокисає, – і побачите, хто все створив». Той, хто зорі виводить за їхнім числом та кличе ім'ям їх усіх, і ніхто не загубиться через всесильність та всемогутність Його. Хіба ж ти не знаєш, або ти не чув, Бог відвічний, Господь, що кінці землі Він створив, Він не змучується та не втомлюється, і не збагнений розум Його». Зверніть увагу на слова, з якими апостол Іван звертається до нас зі сторінок книги об'явлення. В 14-му розділі написано «Побійтесь Бога та славу віддайте Йому, бо настала година суду Його, і вклоніться тому, хто створив небо і землю, і море, і водні джерела». Чи не спадало вам на думку дізнатись, як Бог створив Всесвіт? На сторінках Біблії ми знаходимо доволі просту відповідь. Вірою ми розуміємо, що віки словом Божим збудовані, так що з невидимого сталося видиме. Ці слова записані в 11 розділі «Послання до Євреїв. Цей вірш не дає нам точних відомостей. Ці слова не дають нам точних відомостей про те, як Бог все створив. Тут не описані подробиці. Тут просто йдеться, що він невидиме зробив видимим. Що може бути коротким викладом великої наукової істини, яка говорить про те, що перерозподіл атомів може призвести до зміни елементів. Скільки ж часу знадобилося Богу, щоб створити кожне з цих величних чудес? Рівно стільки, скільки потрібно для проголошення слова. Зверніть увагу на слова псалмиста з 32-го псалму. «Словом Господнім учинене небо, а подихом уст його все його військо, бо сказав він і сталося, наказав і з'явилось». Це зовсім не означає, що Бог створив весь Всесвіт відразу. Просто це вказує на Його метод творіння. Богу варто лише сказати, висловити своє бажання, і атоми одразу коряться Його волі. Отже, Він не потребує тривалих періодів часу для здійснення своїх цілей. Він здатний діяти швидко. Коли Бог прийняв рішення створити на світ, Він визначив для нього шість днів. Він міг все зробити і за шість хвилин, або навіть за шість секунд. Чому ж Бог вважав за краще творити шість днів, а не шість років або шість мільйонів років? Це Він зробив заради особливої мети, яка стане вам зрозуміла, коли ви прочитаєте перші два розділи книги «Буття». У перший день він сказав, хай станеться світло, і сталося світло. Це стало початком чергування вечорів і ранків, днів і ночей. На другий день він сказав, нехай станеться твердь посеред води, і нехай відділяє вона між водою і водою. І з'явився простір, що віддаляє океани від хмар. На третій день з'явилася суша, і відразу ж крилася зеленю. На четвертий день Бог сказав, Нехай будуть світила на тверді небесні, і з'явилися сонце, місяць і зорі. На п'ятий день Бог сказав, нехай вода вирує дрібні істоти, душу живу і птацтво, що літає над землею під небесною твердю, І створив Бог риби великі і всяку душу живу плазуючу, що її вода вироїла за її родом, і всяку пташину крилату за родом її». Раптом птахи заспівали, а моря наповнилися рибою. На шостий день Бог сказав, нехай видасть земля живу душу за родом її, худобу і плазуючи, і земну звірину за родом її. І всілякі тварини почали пересуватися по полях і лісах. Бог створив прекрасний світ». В ньому було безліч різних скарбів – золото, срібло, дорогоцінне каміння. У ньому був достаток їжі, горіхів, фрукти, зерно і чиста вода, красиві зелені дерева, трави і квіти – у ньому мешкали чудові живі створіння, птахи, риби, тварини різних видів та кольорів. Потім, в той же шостий день, Бог сказав, «Створімо людину за образом нашим, за подобою нашою, і нехай панують над морською рибою і над птаством небесним, і над худобою, і над усією землею, і над усім плазуючим, що плазує по землі. І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий і він створив, як чоловіка та жінку створив їх. Кажучи так, Бог виконав поставлену перед собою первісну мету для нашої землі, як про це свідчить пророк Ісая. Бо так промовляє Господь. Бог – творець неба. Він той Бог, що землю формував та її вчинив, і міцно поставив її, не як порожне, чи її створив, на проживання на ній її формував, «Я Господь, і немає більш іншого Бога». Ці слова записані в 45-му розділі книги про Каїсаї. І ось з'явилися перші мешканці. Чудесним чином вони отримали все для того, щоби плодитися і розмножуватися, наповняти землю і володіти нею. З рук божих вийшли такі чарівні створіння. Біблія говорить, що Адам з Євою були увінчені славою і честю. Знаділено їм Богом силою бачити і чути, нюхати і відчувати, думати і приймати рішення, робити вибір і пам'ятати, розуміти і любити. Вони були дійсно створені за образом Божим. Вони йому були дуже дорогими. Саме це мав на увазі псалмис Давид, коли говорив «Знайте, що Господь Бог, Він нас учинив, і Його ми, Його народ та отара Його пасовиська». Але чому Бог визначив лише шість днів для створення світу? Біблія дає і на це запитання відповідь. Вона написана в книзі «Вихід» у 20 розділі. «Бо шість день творив Господь небо та землю, море та все, що в них, а дня сьомого спочив, тому поблагословив Господь день суботній і освятив його». Повністю запитання про тижневий цикл висвітлене у другому розділі книги «Буття». В перших віршах написано «І були скінчені небо і земля і все воїнство їхнє, і скінчив Бог дня сьомого праці свою, яку він чинив, і він відпочив у дні сьомим від усієї праці своєї, яку був чинив». І поблагословив Бог день сьомий, і його освятив, бо в нім відпочив він від усієї праці своєї, яку чинячи Бог був створив. Таким чином, Бог заснував тижневий цикл не для свого блага, а задля блага людини, піклуючись про двох чудесних створених ним істот. Він заздалегідь планував, що кожен сьомий день протягом усього тижня повинен стати особливим днем – днем посвячення. Години цього святого суботнього дня повинні бути присвячені роздумам про Творця. Звільнившись від постійних життєвих турбот, перша пара людей спілкувалася з Богом, а також міркувала про Його доброту і любов до них. Це був чудовий задум назавжди поєднати людину з Богом. Якби Адам з Євою і їхні діти прислухалися до Божої поради, вони тим самим уникнули б багатьох проблем і вічно користувалися б його благословеннями. На щастя, такі благословення не були обіцяні лише Адаму і Єві. Бог зберіг їх у своєму унікальному пам'ятнику творіння. З того самого моменту, в кожен сьомий день тижня протягом багатьох сторіч вони були доступні для всіх, вони доступні для нас і тепер, і ви також можете отримати їх. Якщо ви прислухаєтеся до Божого повеління, то субутні благословення стануть вашими, адже Бог «Пообіцяв, якщо ради суботи ти стримаєш ногу свою, щоби не чинити своїх забаганок у день мій святий, і будеш звати суботу приємністю, днем Господнім, святим та шанованим, і її пошануєш, не підеш своїми дорогами, діла свого не шукатимеш, та не будеш казати даремні слова». Тоді в Господі розкошувати Ти будеш, і Він посадовить тебе на висотах землі та зробить, що будеш ти споживати спадщину якого батька Твого, бо уста Господні сказали Оце. Ці слова записані в 58-му розділі книги Прока Ісаї. Ми продовжимо дослідження Святого Письма в наших подальших передачах. Шановні радіослухачі, запрошую вас відвідати наші богослужіння, які проходять щосуботи у вашому місті з 10:00 години ранку. Детальну інформацію ви можете дізнатись за номером телефону 0800 30 20 20. Я прощаюсь з вами, до наступної зустрічі, до побачення! Що добро, лише Надія. Надію
1: голоса летить. Я своєю дутою да Свічі вічні свет. Знов бачу впереди ранок. Ты избрал, по нему пойду, я твой путь, Господь, избрал, я молюсь о том, чтобы день настал, Наши встречи день настал. Славный день придет. О, град Иисус, скорей, молюсь и жду тебя, вижу день грядущий. і труба і под німеть вся ти всі святу і день так живу я від святий друже твари ми зустрічемся да? Тебя, вижу те, ведущей славы мы с тобой желаем.